0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digital podcasts von Tabo. Und auf die heutige Folge freue ich mich schon seit Wochen, <lacht> denn der heutige Gast hat eine ganz besondere Bedeutung für mich und auch für Bytabo. Es ist Reza Etemadian, Co-Founder und CEO der Simplify AG, ehemals Aitissimo AG aus Würzburg. Wir sind damals über einen ehemaligen Mitarbeiter von uns mit ihm in Kontakt gekommen und haben uns dann in der Folge mehrmals getroffen, ja, und seitdem konnte er uns als Mentor und befreundeter Unternehmer schon einige Learnings und Tipps mit auf den Weg geben, die sich auch als extrem wertvoll herausgestellt haben. Und er ist eine Energiebombe und mindset technisch tatsächlich einer der krassesten Unternehmer, die ich kenne. Und ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn wir gleich mit dem Interview starten. Aber wahrscheinlich versteht er jetzt schon, warum ich mich so drauf gefreut habe. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen im Digital Galaxy Podcast Reser. We have ignition. Hi, Niklas, und <lacht> hallo in die Runde, ja. Ja, Resa, ähm, freut mich mega, dass du dabei bist. Ich habe gerade im Intro schon mal so ein paar Informationen zu deiner Person genannt, aber vielleicht willst du dich einfach nochmal kurz selber vorstellen. Also, wer bist du, was machst du und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Äh, gerne, ja. Also, ähm, Resa, mein Name. Ich bin äh, Würzburger, gebürtiger Würzburger ähm, und ähm, ja, habe Wirtschaftsinformatik hier in Würzburg studiert. Und ähm, habe dann einen Schwerpunkt gewählt, der der Standardsoftware damals hieß, also das ging eigentlich um das Thema SAP. Ähm, bin so quasi in diese SAP-Schiene äh, reingerückt, habe dann während meines Studiums schon für SAP direkt gearbeitet und nach meinem Studium dann für, ähm, für diverse SAP-Beratungsunternehmen und die letzte Station, bevor ich dann ähm, meine eigene Firma gegründet habe, damals noch ITSIMO gemeinsam mit dem Christian, war dann ein äh, Software-Startup aus, aus, äh, aus Österreich, aus Wien. Das waren meine ersten Berührungspunkte mit einem, mit einem Software-Startup. Das war damals auch ein sehr junges Unternehmen mit sieben Leuten. Und ich habe dort den, ähm, den SAP-Bereich und den ERP-Integrationsbereich dort aufgebaut und ähm, ja, war, war auch eine sehr spannende ähm, Erfahrung und Challenge wurde da schon auf einiges vorbereitet, was man so als Unternehmer, glaube ich, dann in Zukunft mitbringen muss. Und ja, hatte dann ein paar Shares, jetzt nichts nichts Bedeutendes und habe dann entschlossen, Ende 2011 die Firma zu verlassen. Ich war dann fünf Jahre dabei und habe dann einfach wieder was Neues gebraucht. Das schlummert immer so in mir. Und ja, habe mich dann entschieden, eben mich, mich selbstständig zu machen. Mhm.
0: Sehr cool. Ich habe es gerade im Intro auch schon mal gesagt, also ich kenne dich wirklich als Energiebombe. Ja. Ähm, in den Gesprächen immer, wenn ich mich mit dir unterhalte oder wenn wir uns mit dir unterhalten, es kommt einfach so eine Energie rüber, es ist ja. Wahnsinn. Ähm, ich glaube, es kommt wahrscheinlich einfach daher, dass du das tust, wofür du brennst. Ja. Ähm, ich weiß aus unseren Gesprächen aber auch, dass auch deine Gründergeschichte und die ja. Unternehmergeschichte nicht immer einfach war. Ähm, es gab auch einige Tiefen, aber... Woher nimmst du diese Energie und wie hast du dein starkes Mindset aufgebaut?
1: Also ich glaube, dass ich mich selbstständig machen wollte, das, das war eigentlich schon immer in mir. Also ich war schon, das war schon recht frühzeitig für mich klar, ich möchte irgendwann immer was eigenes machen. Woher das genau kommt, das, das habe ich auch mal ergründen lassen und aufarbeiten lassen, aber ich glaube, das ist für den, für, den, für den Scope jetzt hier wahrscheinlich nicht, nicht, nicht angebracht <lacht> oder zu viel. Aber ähm, dass ich das eben machen, tun wollte, das, das, das schlummerte schon immer in mir. Ähm, ich habe einfach eine intrinsische Motivation äh, daher, warum das so <lacht> extrem ist, ist schwierig. Ja. ist irgendwie schwierig für mich selber manchmal zu, zu, zu begreifen, warum das so ist, aber die ist einfach da und ich bin froh, dass du das, das, das äh, dass das Feuer noch nicht ausgegangen ist und weiterhin brennt. Und äh, die Energie ist aber auch, glaube ich, notwendig, wenn man Gründer und Unternehmer sein will. Ich glaube einfach, das ist einfach eine Grundvoraussetzung, die man eigentlich haben sollte. Äh, ich bin froh, dass sie bei mir da ist. Und, und es gibt jetzt nicht, nicht wirklich was, wo ich sagen kann, was ich da aktiv tue. Es ist einfach da mhm. und, äh, und das freut mich, dass es das so ist.
0: Auf jeden Fall, das ist sehr wertvoll. Mhm. Ähm, mal so ein bisschen rückblickend auf deine Gründergeschichte: Was waren so Herausforderungen, die für dich oder vielleicht auch für euch als
1: Unternehmen so die größten waren und wie bist du damit mhm. umgegangen? Äh, also, ich sag mal, man kann es relativ ähm, wenig jetzt in eine große Herausforderung oder in, die, in eine besonders große Herausforderung äh, konden auf eine kondensen, sondern mhm. ich glaube, ähm, Erstmal muss man natürlich diesen Entschluss mal fassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Irgendwann äh, hat man, äh, glaube ich, ähm, das war zumindest für mich persönlich wichtig. Ich wollte jetzt nicht in ganz jungen Jahren mich selbstständig machen. Also zum Beispiel mich gleich nach dem Studium selbstständig machen, war für mich keine Option, äh, weil ich einfach äh, der, der Überzeugung war, dass es wichtig ist, viele Erfahrungen zu sammeln, ein gewisses Netzwerk aufzubauen. Ähm, das ist, glaube ich, für mich einfach essentiell wichtig gewesen. Und das war auch äh, im, im Nachhinein betrachtet die richtige, die richtige Entscheidung. Auch gerade in dem SAP-Beratungsteil kommt man doch wirklich zu, zu sehr vielen äh, äh, verschiedenen Kunden, lernt die Probleme der Kunden kennen. Ähm, ich habe natürlich auch aus dem österreichischen Startup in Wien wahnsinnig, wahnsinnig viel gelernt, weil auch, das auch eine wahnsinnige Entwicklung genommen hat. Die Firma ist jetzt, vor, ich glaube, zuletzt vor einem Jahr verkauft worden jetzt an, an eine amerikanische ähm, Firma, also von da gesehen hat, die hat auch eine wahnsinnige, wahnsinnige Entwicklung genommen. Das heißt, summa summarum ist, ist es für mich wichtig gewesen, dass man eine gewisse Art von, 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 von ja, Erfahrung einfach äh, hat und dass man nicht ganz so blau startet. Das, das, äh, ja, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig gewesen. Dann war für mich wichtig, dass äh, ich möchte das nicht allein machen. Also ich war nie so der Typ, der jetzt sage ich mal so der Freelancer ist, der irgendwas macht, weil ich, wenn ich... ich ich wollte schon immer irgendwie was machen, was vielleicht mal das Potenzial hat, groß zu werden. Und dazu ist es einfach nötig, dass man das, dass man das ja, nicht, nicht alleine machen kann. Dazu braucht es einfach eine gewisse Größe. Und äh, da ich auch meine Schwächen ganz gut kenne, war auch wichtig, dass ich da den einen oder anderen äh, an, 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 der, an der Seite habe, mit dem ich weiß, okay, wo kann ich meine Schwächen ausgleichen. Und mit dem Christian habe ich halt die perfekte Person da äh, damals gefunden. Ich, ein Freund von mir, mit dem ich gemeinsam studiert habe, äh, eben auch äh, Wirtschaftsinformatik, äh, der mit mir gemeinsam Wirtschaftsinformatik studiert hatte. Und ähm, der dann aber seine Laufbahn in Richtung Konzern äh, gemacht hat, dort auch als Entwickler gearbeitet hat, sich dann zum zur Architekt hochgearbeitet hat und ich ihn dann gefragt habe eben Ende 2011, du pass mal auf, äh, mir reicht es jetzt so langsam, ich möchte jetzt für mich der Zeit gekommen, was eigenes zu machen, möchtest du auch? Und er war auch in der Phase, wo er gesagt hat, ja, super, machen wir super gerne. Ja? Und äh, dann haben wir das auch eben kurz durchgezogen, das heißt, es ist mal der Mut da, das also ist mhm. auch mal ja, eine, weil sagt, welche Herausforderungen gab du brauchst erstmal den Mut, das zu machen. An den hat es jetzt nicht gescheitert, weil ich, wir wussten auch, glaube ich, beide, was, was soll uns Großartiges passieren. Du versuchst es halt mal und wenn es nicht funktioniert, dann, äh, dann werden wir auch wieder irgendwie eine Tätigkeit finden, der wir nachkommen können. Also so, so, äh, so dramatisch ist es jetzt dann, ja. halt dann auch nicht ne? mit dem Background haben. und dem Gerade Informatiker, Wirtschaftsinformatiker wurden auch zu dem Zeitpunkt jetzt äh, gesucht. Also von mhm. daher hat man jetzt keine Angst, dass man dann irgendwie dann plötzlich auf der Straße steht. Äh, und die Antwort ist, wie gesagt, die fällt jetzt ein bisschen länger aus. Aber, Kein Problem. Äh, liegt halt einfach daran, dass, dass wir dann erstmal auch, muss ganz ehrlich sagen, äh, im Nachhinein betrachtet sehr blauig in die Sache reingegangen mhm. sind. Also es war jetzt nicht so, dass wir so einen super guten Plan hatten. Wie machen wir es jetzt genau? Und uns im Vorfeld schon über viele Dinge Gedanken gemacht haben. Wir haben gesagt, naja, dass wir, sind, wir sind motiviert, sehr motiviert. Wir können auch was, das muss man auch dazu sagen. Und äh, jetzt machen wir uns halt mal selbstständig. Und haben uns halt auf dieses Dienstleistungsthema erstmal konzentriert gehabt. Also sprich, wir haben im Auftrag von unseren Kunden dann eben äh, Projekte umgesetzt. Ja? Zumeist irgendwelche web oder mhm. mobile Applikationen, äh, Portale und sowas, die einen sehr starken Anspruch hatten an die Backend-Prozesse der Kunden integriert werden. Also heißt, zumeist waren es irgendwelche Lösungen, die halt dann den in SAP integriert gewesen sind. Mhm. Und, äh, und äh, Leute zu finden, war ehrlich gesagt dann auch nicht so das Problem. Also es war auch nicht so die Herausforderung. Ich glaube einfach, ich bin da... Da habe ich vielleicht ein bisschen die menschliche Komponente und die Empathie, die ich brauche, um, um die Leute ein bisschen zu begeistern. Du hast es jetzt schon mehrfach äh, erwähnt. Ja. Definitiv. Ich ja. glaube, da strahlt ein bisschen so die Energie ja. rüber. Das heißt, wir haben auch relativ schnell dann äh, schon Leute aufgebaut gehabt. Also schon in den ersten Jahren. Ich glaube Mitte 2012 haben wir gestartet. Zum Ende des Jahres waren wir glaube ich schon 10, 11, 12 Leute. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Mhm. Auf jeden Fall waren wir schon eine Handvoll Leute. Und äh, das hat dann auch relativ gut funktioniert. Auch mit den Kontakten und den Netzwerken, die wir noch hatten, haben wir das halt so aufgebaut. Dann haben dann immer wieder Leute rekrutiert und immer wieder Projekte gemacht. Mhm. Ich glaube, dann kam so einer der größten Momente äh, vom Schwenk, wo man sagt dann okay, was wollen wir denn jetzt zukünftig machen? Wollen wir zukünftig ein Dienstleistungsunternehmen sein oder eben nicht? Also wir haben schon relativ frühzeitig erkannt, dass das Thema halt irgendwann ein Problem geben wird, mit den die nötigen Ressourcen zu finden. Je größer das Unternehmen wird und du kannst mit dem Software, also mit dem Dienstleistungsgeschäft, kannst du nur skalieren, indem du verschiedene, also indem du Ressourcen immer ja. wieder aufbaust oder neue Ressourcen aufbaust. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um wirklich skalieren zu können im in in Dienstleistungsorientierten Business. Und äh, da haben wir uns dann das erste Mal, der nicht die Frage gestellt, ja, wollen wir denn das jetzt dann aufbauen und wie groß, 100 Leute, 1000 Leute? Ich meine, das kann man ja unendlich weit äh, treiben. Aber Für uns war dann relativ klar, ähm, dass äh, das vielleicht nicht unbedingt das, das Nachhaltigste ist, was man auch machen kann, ne? weil auch wenn man dann mal viele Leute hat, kann es natürlich auch sein, dass man irgendwie, gehen die Leute zu einem Wettbewerber, dann nehmen die ein ganzes Team mit von 20, 30 Leuten und sobald die Leute wieder weg sind, hat man einen Umsatz ja halt auch wieder nicht. Ja, und äh, insofern war für uns, wir wollten ein Stück weit dann äh, doch eher in Richtung nachhaltiges Business gehen, in Richtung skalierendes Business gehen und da war für uns klar, äh, dass man sich dann in Richtung ähm, Software-Lizenz, also Software-Unternehmen bewegen muss. Also sprich, wir müssen irgendwie ein Stück Software schaffen und bauen. Also das heißt, die initiale Idee war das jetzt nie so nach dem Motto, wir haben die geile Idee mhm. und bauen jetzt das Stück Software und verkaufen dieses. Das war, wie gesagt, nie die initiale die Idee, die wir hatten. Das hat sich dann erst so im Laufe ja. der Zeit ein Stück weit entwickelt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war somit wirklich die, die größte Challenge, weil und da arbeiten wir heute noch dran, an diesem, ich nenne es mal, an diesem Transfer, mhm. ja, sich von einem Dienstleistungsanbieter zu einem Softwareanbieter hinzuentwickeln. Mhm, mhm. Sorry, war jetzt sehr ausführlich. Aber <lacht> Kein Problem, wie gesagt, alles gut. Deswegen Kurzum kann man nur sagen, es gibt nicht die Challenges. Es gibt immer viele kleine ja. Challenges oder Herausforderungen, die man immer hat. Es gibt nicht eine große, weil du nach dieser einen großen Frage hast, würde ich sagen, der Transfer vom Dienstleister hin zum Softwarehersteller, mhm. äh, der war wirklich, weil der begleitet uns heute noch und wird uns, glaube ich, auch noch eine Weile begleiten, ist so die größte Herausforderung. Ansonsten hat man natürlich als Unternehmer äh, endliche, kleine, viele Herausforderungen jeden Tag mit Personal, mit, mit Umsatz, mit Kostendruck, mit den ganzen Themen, die, glaube ich, jeder Unternehmer kennt, egal in welcher Branche, ja. bei uns speziell ist eben jetzt auch das Problem gewesen, dass wir als Dienstleister angefangen haben und dann mhm. tatsächlich eine große Challenge hatten, uns zu transferieren. Mhm.
0: Das finde ich super spannend. Da würde ich gerne mal noch ein bisschen tiefer ja. reingehen. Und zwar, was waren denn so die konkreten Herausforderungen dabei bei diesem Transformationsprozess?
1: Ja, ähm, um, ich hoffe, dass das dass wir das die anderen nachsehen, also um es mal so zu formulieren, Dienstleistungsbusiness zu machen, ist relativ einfach, also mhm. ähm, weil man kann äh, auf die Art und Weise relativ einfach viel Geld verdienen, mhm. ja, man, der Kunde möchte irgendwas haben, dann baut man dem Kunden das und dann bezahlt dann der Kunde für das, was man das gebaut hat Klar. oder entwickelt hat, so äh, und, äh, äh, Software business funktioniert äh, grundsätzlich ganz anders, erstmal ist der Vorinvest viel höher, weil ich muss ja erstmal irgendwie das Stück Software bauen, was auch immer die Idee ist, Klar. in unserem Fall eben jetzt eine Low-Code-Plattform, so, aber das heißt, ich muss einen großen Vorinvest leisten, um halt erstmal diese Software bauen zu können. Ähm, da gibt es natürlich äh, zwei Möglichkeiten. Äh, die Amerikaner machen es typischerweise so, dass man halt äh, irgendwie eine Idee hat und sammelt sich schon mal über eine Seed, äh, also eine kleine Finanzierungsrunde nicht so viel Anglizismen verwenden, aber über so eine Sieg-Runde so eine <lacht> sammelt man sich genau. eben äh, Wagniskapital ein und, und benutzt es dann, um, äh, um schon mal in die Vorentwicklung zu gehen. Und dann testet man an, ist es das Software, kommt diese Software beim Kunden am Markt an, äh, wenn nein, was muss man nachjustieren, was muss man besser machen, also das ist so ein, so ein continuous improvement Prozess, sprich ich habe da eine Idee und dann fange ich an, die Idee ein bisschen zu entwickeln, ich validiere das gegen den Markt, gibt es einen Markt dafür, gibt es keinen Markt und fange halt, fang halt an, mir darüber Gedanken zu machen. Das heißt, ganz grundsätzlich funktioniert das anders. Auch im Marketing ist es ganz anders. Ich muss natürlich sagen, ich habe ein Produktmarketing. Mhm. Wenn man Dienstleistungsunternehmen ist, muss man eigentlich seine Personen äh, gut verkaufen können und seine Projekte, die man gemacht hat, während bei meiner Produktcompany einfach halt natürlich auch das Produkt gut vermarkten kann. Ja. Das heißt, im Marketing waren es ganz andere äh, mhm. Ansätze. Und auch die Denkweise vom Mindset einfach, dass man sagen muss, okay, wir sind eine Produktcompany, wir denken im Produkt, Lizenzeinnahmen sind für uns wichtig, das sind alles so Dinge gewesen, die, die, die hatten wir auch tatsächlich vielleicht auch, weil zu leicht, glaube ich, so auch gar nicht auf dem Schirm. Mhm,
0: ja. Mh, klar. Ja. Ähm, ja, das sind sicherlich viele Herausforderungen. Man kommt in einen komplett neuen Bereich rein, ja. muss da viel machen, macht sicherlich viele Fehler, macht sicherlich generell auch als Unternehmer und Gründer viele Fehler. Was mich da mal interessieren würde, wie ist denn so dein, deine persönliche Fehlerkultur oder wie gehst du mit Fehlern bei dir
1: um? Mhm. Also ich persönlich äh, gehe mit Fehlern, äh, ich, ich glaube, dass Fehler äh, unabdingbar sind. Ich glaube, Fehler müssen gemacht werden. Das ist meine Überzeugung, weil ich das glaube, dass man sonst nicht lernen kann. Die Fehlerkultur ist in Deutschland jetzt nicht ganz so geil, muss ich, das muss ich persönlich sagen. <lacht> ja, das also, ich finde aber auch, ja. ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde auch, das hat sich zumindest die letzten Jahre vom, vom Mindset ein bisschen geändert, ja. auch in den Unternehmen geändert. Klar, durch, dieses, äh, durch diese agile Vorgehensweise, die jetzt doch auch teilweise sehr, etablierte, äh, um, nicht, äh, um, um, um nichts anderes zu sagen, aber auch teilweise etablierte oder gereifte Unternehmen äh, jetzt auch schon verinnerlicht haben. Ich glaube, dadurch gibt ist ein Prozess, hat einfach ein Prozess stattgefunden, aber ich sage mal so vor zehn Jahren, äh, ich mein, auch in der Schule, ja, Fehler, wir dürfen keine Fehler machen, wir dürfen keine Fehler machen, mhm. so bin ich äh, da auch in der Schule aufgewachsen familiär würde ich mal sagen, nicht unbedingt, aber mhm. äh, das, es ist ja erstmal so, man darf keine Fehler machen. Und das war bei mir ganz anders. ich bin äh, einfach Fehler gehören einfach dazu. Fehler müssen gemacht werden. Das Einzige, was ich wirklich einfordere äh, und äh, was äh, ich wirklich immer, äh, wo ich sehr stringent streng an bin, ist, Fehler machen ist okay, aber man macht den Fehler dann einmal. Ja? Also das, man muss aus dem Fehler lernen. Das ist das, was ich erwarte. Äh, und ich erwarte, dass man den Fehler ganz weiters macht. Das, mhm. ist, das ist schon was, was, äh, was ja, bei mir eigentlich so, so in, zum Thema Fehlerkultur, was es da zu sagen mhm. gibt. Ja.
0: Ja, ja, finde ich immer auf jeden Fall. Gilt für finde. mich persönlich, Entschuldigung. Ja, ja gilt klar, für mich persönlich,
1: okay. sowie auch für die Mitarbeiter. Auch ja. ich erwarte von mir natürlich selbst, dass, wenn ich einen Fehler mache, muss ich möglichst viel aus diesem Fehler ziehen mhm. und natürlich äh, diesen Fehler auch kein zweites Mal mhm. wiederholen. Ne? Ganz klar. klar. Ja.
0: Walk the talk. Ja, genau, walk the <lacht> absolut. talk. Absolut. Ja, absolut. Nee, sehe seh ich genauso. Also, vor allem, wenn was gut funktioniert, ist es ja auch häufig so, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, warum es eigentlich gut funktioniert. Ja. Das ist jetzt der... Der, der entscheidende Hebel während wenn was eben nicht funktioniert, ja. weiß man meistens sehr genau, was da los ist und ähm, was man daraus lernen kann. Aber wie du richtig sagst, man muss halt wirklich was daraus lernen. Absolut. Also wir bei ja. uns machen das zum Beispiel immer so, dass wir regelmäßig so alle zwei Wochen so eine Art Learning Session machen. Ja. Also vor allem äh, Christian und ich, witzig, ja. mein Mitgründer ist auch Christian <lacht> in ja. Gemeinsamkeit. Ähm, äh, wir machen quasi so eine Learning Session und reflektieren aktiv, was haben wir in den letzten zwei Wochen gelernt. Mhm. Also wir unterhalten uns ja sehr, sehr viel mit anderen Unternehmern, ja. du wahrscheinlich auch und ja. äh, machen natürlich auch Fehler ja. und fassen das einfach zusammen. Und da entsteht auch so ein ganz interessanter Katalog mit der Zeit, wo sehr halt, viele äh, interessante Sachen drinstehen. Absolut. Und äh, dementsprechend kann ich das auch nur empfehlen, ja. das aktiv zu reflektieren ja. regelmäßig. Ja. Ja, und ich sehe das auch so. Ich glaube auch, dass die, die Fehlerkultur in Deutschland langsam ein bisschen besser wird. Ja. Ich meine, klar, wir haben hier ein Mindset Richtung Präzision, Gründlichkeit etc. Ja. Das müssen wir natürlich in den heutigen Zeiten ein bisschen aufbrechen. Ein bisschen mehr Fokus auf Agilität, Flexibilität, mal was ausprobieren. Ja, iterativ lernen, Produkte entwickeln. Da müssen wir uns auf jeden Fall verändern. Aber ich sehe es auch so, dass es langsam besser wird. Auch ja. mit Fuck-up-Nights etc. Das ist ja. ja schon eine gute Sache. Ja. Nein, klar, manche Stimmen sagen dann, man darf das Scheitern auch nicht glorifizieren. Das ist dann auch wieder gleich ein bisschen deutsch, glaube ich. dass ja. man dann direkt wieder dagegen argumentiert. Ja. Aber ja, insgesamt wird es, denke ich, besser. Ja. Wie gesagt, wir unterhalten uns mit vielen Unternehmern und Gründern. Und was ich persönlich auch immer sehr interessant finde, sind so Routinen. Also all, wie sieht mhm. der Alltag aus von Unternehmern? Ähm, oft sind es ja wirklich Routinen wie Lesen oder vielleicht auch Meditieren etc., die man da findet. Ähm, wie sieht bei dir ein Alltag aus? Wie kann man mhm. sich den vorstellen?
1: Also ich habe ähm, hab jetzt nicht wirklich ähm, äh, immer Routine, dadurch, dass das so diversifiziert ist, was ich mache. Mhm. Weil ich äh, es gibt Momente oder Zeiten, in denen ich relativ häufig im Office bin. Es gibt die Phase, in der ich äh, sehr, sehr viel unterwegs bin, beim Kunden bin. Das heißt, es ist da ganz grundsätzlich mal schwer, äh, jetzt äh, äh, eine Routine zu finden vom, vom Tagesablauf her. Also mhm. Es gibt natürlich äh, da gewisse Ausnahmen. Wir haben unsere regelmäßigen Board-Meetings, die montagsabends äh, stattfinden, wo wir uns einfach äh, gemeinsam im Board äh, einfach synchronisieren. Ähm, da gibt es dann immer eine gewisse Agenda. Es gibt äh, quartalsweise Strategie-Meetings, die wir machen, äh, wo wir dann auch eine Methodik verwenden, äh, um das nächste ja jedes Mal vorzubereiten, damit man nicht immer so hands-on jetzt anfängt, da irgendwie äh, sich zu überlegen, was sind jetzt, äh, jetzt eigentlich so die Agenda, wo wollen wir hin? Es gibt natürlich auch im Rahmen, sind ja eine AG, auch wenn nicht börsennotiert, aber gibt es solche Sachen wie Aufsichtsratssitzungen, also es gibt ein paar Themen, die, die, die eine gewisse Routine haben. Und ansonsten ist es bei mir eher so, dass ich für mich ein paar, äh, ein paar Angewohnheiten, möchte ich es nennen, mhm. äh, habe, die, äh, die ich immer tue. Das heißt, äh, das Letzte, was ich eigentlich immer mache, egal wann ich ins Bett gehe oder wie spät es ist oder ob ich jetzt einen Kundentermin gehabt habe oder nicht oder nachts noch unterwegs bin oder nicht, äh, dann äh, gehe ich meine To-Do-Listen durch. Also mhm. sprich, ich nutze halt natürlich auch die Tools, die es halt am Markt äh, gibt ja. Ja, äh, und dann gucke ich immer, was ist auf meiner To-Do-Liste und was ist mit mein, meinem Posteingang los. Also ich bin da so ein bisschen strukturiert, da bin ich ziemlich akribisch. Ja. Äh, eigentlich habe ich äh, alles, was ein, ein To-Do ist, ist irgendwie bei meinem Posteingang, also E-Mail-To-Dos sozusagen und andere To-Dos, die halt logischerweise auf irgendeinem Trello-Board jetzt in meinem Beispiel stehen und äh, ich weiß quasi am, am Abend vorher immer, okay, äh, habe da die E-Mail schon beantwortet oder habe die e noch zu erledigen oder äh, habe irgendwie auf dem Trello-Board irgendwelche Tasks. Und so starte ich dann eigentlich auch, äh, auch immer in den Tag. Und das ist dann unabhängig davon, ob ich dann ins Büro fahre oder ob ich halt dann auf die Autobahn gehe oder mich in den Zug setze. Weil dann kann ich ja meine Sachen auch dementsprechend mhm. abarbeiten. Das sind so, sage ich mal, ähm, die, die, die Routinen, die, die, die ich habe. Ich habe jetzt nicht so viele Routinen, wo ich sage, okay, ich lese jetzt immer regelmäßig. Das ist für mich eine, das ist für mich so eine Art, ich sage mal, Quality Time oder ich sage das jetzt auch viele hier, Slack Time. Ja. Mhm. Das gibt es natürlich auch, aber das ist bei mir auch nicht so, ich lese jetzt jeden Morgen ein Handelsblatt um neun um, um mhm. Uhr in der Früh oder sowas, ja. sondern irgendwann unter einem Tag oder irgendwo in einer freien Minute habe ich dann vielleicht Zeit oder nicht oder am abends oder beim Schlafen gehen oder was wann auch immer und dann äh, lese ich halt meine Blogs oder lese mich halt die, die Artikel, die mich interessieren ne? und äh, gehe auf die, die Webseiten äh, äh, wie Handelsblatt und Co. und, mhm. und lese da halt, was mich, was mich interessiert. Oder ab und zu hier ein Manager-Magazin vom Florum, von meinem Vertriebsvorstand. Ja. Mhm. Äh, dann, äh, dann schaue ich da, ob mich äh, Artikel interessieren, solche Sachen. Ja. Mhm. Das, das, ja. Wenn du was liest, was liest ja. du?
0: Was interessiert dich? Welche
1: Richtung? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also überwiegend interessieren mich äh, tatsächlich fast nur m, technische und wirtschaftliche äh, Dinge. Also wie gesagt, für mich gibt es natürlich so ein paar Zeitschriften wie das Manager Magazin, was ja, einfach ja, wichtig ja. ist und interessante Sachen drinstehen. Ja. Handelsblatt, wo ich mich halt so eigentlich täglich ein bisschen informiere, mhm. was halt so passiert, dass man einfach ein bisschen äh, ja, Wissen darüber mhm. hat, äh, was so in der Welt äh, auf der Welt los ist und was in der Wirtschaft so passiert. Ähm, Bei Büchern? Gibt es da eine bestimmte ich, Richtung? Nee, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, okay. ich bin überhaupt keine Leseratte, ich okay. bin überhaupt kein Bücherwurm. Eher schlecht, ich bin dann eher so, ich lese dann eher so Hörbücher. Okay. Und da sind es dann eher so diese Erfolgsgeschichten. What would Google do? Okay. Oder die Biografie von Steve Jobs mhm. oder äh, von Elon Musk. Äh, mhm. Solche Sachen, das sind dann die Sachen, die ich mir reinfall Also eher auch von von so Gründern, ja, mm. sich mir die einfach das, das das, durch oder von erfolgreichen Unternehmen, die Erfolgsgeschichte, was machen ja. die? Ja, oder okay. ähm, Simon Sinek ist natürlich ja. ein ganz, äh, ganz bekannter Name, eine ganz mm. bekannte Größe. Äh, Start with y, ja, Also solche, ja. solche Geschichten. Das sind so ehrlich Sachen, die rund um das ja, eigentliche ja. Unternehmersein <lacht> gehören, ja, ja, wo ja. man halt äh, dann vielleicht nicht immer jemanden ans Telefon bekommt. Mm. Jetzt ein Gründerfreund, ja. mit dem man sich reflektieren kann. Und da hilft natürlich das schon, ja. Weil ich, ich sehe das absolut genau wie du, dass es irrsinnig wichtig ist zu reflektieren und das kann man wie gesagt mit eben Gleichgesinnten tun, sich zu reflektieren oder aber versucht sich Inspiration zu holen, indem mhm. man über diejenigen liest, die darüber geschrieben haben. Ne? Ja, ich denke am Ende ist das Wichtige auch, es, es geht nicht darum
0: Millionen von Büchern zu lesen, sondern es geht darum umzusetzen. Ja. Und was ich auch immer wieder merke, ist, dass in Büchern auch immer wieder teilweise das Gleiche steht. Ja. Deswegen finde ich übrigens zum Beispiel Blinkist, ich weiß nicht, ja, kennst du das? Ja, kenn ja, ich, ja. Finde ich ja. mega geil. Ja. Also halt wirklich ja. so die Kernaussagen einfach ja. mal von einem Buch in, in einer Viertelstunde, 20 Minuten durchgelesen. Richtig ja. cool. Ähm, aber am Ende ist es entscheidend einfach die Umsetzung. Und du bist ein Macher, du setzt um und ich denke, das ist das Wichtige am Ende. Ne? Ja. Okay, cool. Jetzt haben wir viel über Mindset gesprochen, ja. viel über jetzt auch Routinen etc. Lass uns mal noch ein bisschen mehr über, über das Unternehmen, über Simplifier ja. sprechen. Du hast schon gesagt, ihr habt eine Low-Code-Plattform gebaut, ja. vielleicht erstmal für den... Zuhörer, der nicht weiß, was
1: Lowcode ist. Was,
0: was genau ist das?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Lowcode heißt, wie der Name impliziert, vielleicht, zumindest vielleicht impliziert, dass man wenig coden muss. Also, sprich, das ist ein Ansatz, wo ich mit vielleicht wenig bis gar keinen Programmierkenntnissen in der Lage bin, Applikationen schreiben zu können. Das ist mal ganz allgemein gesprochen der Terminus Low Code. Mhm. Ja, also einfach, ich muss nicht viel wissen, um die Programmiersprache haben, bin aber dann trotzdem oder werde durch diese Lösung äh, trotzdem in die Lage versetzt, mhm. ähm, eine Anwendung schreiben zu können. Mhm. Was also eine App. Okay, ja. okay. Ja.
0: Was, was sind eure Kunden typischerweise und
1: welche Vorteile könnt ihr denen dann damit bieten? Ja, also wir haben, ähm, das ist jetzt nur spezifisch für uns, einfach weil unser, weil unser Netzwerk jetzt so aus der Vergangenheit so ist. Viele Kunden aus dem Bereich Versorger, mhm. aber auch Kunden aus dem Bereich Maschinenbau. Ähm, dazu gehört äh, eine Siemens, eine Thyssen, eine Palfinger, die machen so Kranaufleger. Mhm. Äh, und, ähm, also, aber auch, wie gesagt, kleinere Maschinen- und Anlagenbauer, also Mittelstand, gehobener Mittelstand. Ähm, ja Aus dem Bereich der Versorger äh, eine reine Energie als äh, wirklich großer Versorger. Aus, 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 aus Köln, aber auch kleinere Stadtwerke und wir setzen halt, sage ich mal, entweder für diese Kunden auf der Simplifier-Technologie dann Anwendungen um, wobei, wie gesagt, die, die, die strategische Ausrichtung eher so ist, dass der Kunde dann durch den Simplifier in die Lage versetzt wird, selber diese Applikationen umsetzen zu können. Ja, mhm. Also perspektivisch, wie gesagt, möchten wir die Kunden enablen, selber auf dem Simplify dann ihre Lösungen umsetzen zu können und nicht diese Lösungen jetzt irgendwie äh, einkaufen zu müssen bei uns oder bei irgendeinem anderen Dienstleister. Ja. Mhm. Bei Siemens zum Beispiel ist es so, da haben wir jetzt ähm, weltweit einige äh, Entwickler geschult, 70 oder 80 Stück müssten das sein, die auf dem Simplify seit einem halben Jahr jetzt äh, glaube ich, circa auch schon äh, über 30 Apps oder so selbst umgesetzt haben ne? und einfach nur mit einem gewissen Enabling von, von uns jetzt. Ne? Ja. Sehr cool. Ja. Ja, ich habe
0: jetzt natürlich im Vorfeld, also ich kenne natürlich das Unternehmen, ich kenne ja. auch das Produkt, aber ich habe trotzdem noch mal so ein bisschen auch recherchiert und mal geguckt, ja. wie wie der Simplifier so allgemein dasteht. Ja. Ähm, bin zum Beispiel auf ein Zitat gestoßen: Als bekannteste deutsche Low-Code-Plattform steht Simplifier laut führenden Analysten auf Augenhöhe mit bestehenden US-amerikanischen Marktführern und verzeichnet bereits dreistellige Wachstumsraten im Lizenzgeschäft. Das ist natürlich eine sehr geile Sache. Ja. Also das klingt mega. Ähm, daher mal die Frage: wie, wie fühlt sich das an für dich? Also, ich, ich, ich kenne dich als einen sehr demütigen Gründer, der auch immer weitermachen will und ja. immer ähm, ja, einfach dieses Wachstumsmindset hat. Und das finde ich auch mega geil ja. und bewundere ich sehr an dir. Ähm, wie, wie fühlt sich das für dich an und wie, wie schafft man das, diesen, ja, es ist ja
1: eigentlich schon Erfolg irgendwie ja. zu verarbeiten? Also in erster Linie, sage ich ganz ehrlich, macht das mich ein bisschen stolz, sicherlich auch ein bisschen persönlich stolz, aber vor allem auch stolz auf die, auf die auf die Mannschaft und auf das Team, was wir da erreicht haben, weil das ohne die überhaupt in keinster Weise auch hätte funktionieren können, das heißt, die haben da auch wirklich einen hervorragenden Job gemacht. Auf der anderen Seite, ich habe es äh, vorhin kurz äh, mhm. noch, noch als es das Mikro aus war sozusagen ja, ja. gesagt. Ich bin ja, als ich mich gefragt habe, wie es mir geht, ich bin ja äh, vielleicht auch leider, aber vielleicht gehört das auch als Gründer einfach dazu äh, mit nichts zufrieden. Das heißt, ich bin <lacht> immer äh, äh, daran, äh, man darf natürlich nicht vergessen, das sagen mir zum Beispiel auch Coaches, diesen Erfolg zu genießen. Ich ja. verstehe das alles, ja. Aber für mich ist wenn der Erfolg da, also erstens ist der Erfolg nur gemietet. Das heißt, es gibt keinen Geran auf den Erfolg, das heißt, er muss Immer was tun für den Erfolg. Das heißt, wer sich auf seinem Erfolg ausruht, glaube ich, dass das irgendwie, das kann schiefgehen. Ja. So, und deswegen habe ich immer so vom, vom, von meinem Mindset, ist ein Erfolg immer nur gemietet. Gemietet heißt, der ist halt, ist cool. der ist halt nur, der ist halt, der ist halt jetzt ja, ja. gerade da. Ja, ja. Ja. Aber man muss auch was tun dafür, dass er da ist. Und man muss immer wieder was tun, dass der auch bleibt. Mhm. Und, äh, und äh, deswegen ist, ist es für mich ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, es macht mich auf der einen Seite froh, ja, ja. auf der anderen Seite äh, sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Also mhm. wir haben noch wahnsinnig viel vor und müssen noch, noch wahnsinnig viel dafür tun, dass wir, mhm. dass wir A, unseren Erfolg ha äh, halten, aber auch natürlich äh, logischerweise ähm, äh, weiter wachsen und uns mhm. weiterentwickeln. Ja, also das ist äh, schon ja. Ähm, weiterhin immer das, wie gesagt, was ein bisschen mit der intrinsischen Motivation ja. zu tun hängt, aber ja, ja. wir müssen noch weiter Gas geben und äh, wollen ähm, da anknüpfen an den Erfolgen, die wir jetzt haben und müssen doch weitermachen, wollen ja. auch weitermachen. Ja. Cool. Vor allem so dieses
0: niemals zufrieden zu sein. Ja. Ich habe auch so dieses Motto, sei stolz, aber ja. niemals zufrieden, ja. weil Zufriedenheit für mich halt wirklich Stillstand einfach bedeutet. Ja. Das heißt nicht, sei nicht ja. glücklich. Ja. Also glücklich sein und zufrieden sein sind für mich zwei Paar Schuhe, weil ja. man kann auch glücklich sein, wenn man nicht zufrieden ist, weil ja. man einfach, weil es einen glücklich macht, noch nach höherem zu streben. Und ja. ich sehe das genauso und finde das ein, ein super, super gutes Mindset, immer weiterzumachen. Erfolg ist nur gemietet. Sehr ja. geil, ja. sehr geil. Ja. Das, das merke ich mir. Ja. Ja. <lacht> sehr cool. Ja, ja doch, das, ähm. das Sehe ich so, ja. 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 Ähm, ja, du hast gerade schon mal das, das Team angesprochen, also ihr habt mittlerweile über 70 Mitarbeiter, ja. oder? Ja. Genau, also über 70 Mitarbeiter, ähm, das ist natürlich schon eine, eine ganze Menge und je nach Definition seid ihr auch kein Startup mehr, ähm, versucht aber schon ein bisschen auch weiterhin den Spirit zu mhm. behalten. Ne? Ähm, mhm. wie, wie schafft ihr das?
1: Was macht ihr dafür? Ja, das ist in der Tat eine, eine ganz gute Frage, weil ich, ich hätte jetzt auch nicht einfach so eine, so eine, ja, so eine ganz triviale Antwort drauf. Erstmal, glaube ich, muss man muss man nochmal diesen Begriff Startup ein bisschen hinterfragen, weil ich werde auch von vielen Kunden dann gefragt, die sagen, ja, sie sind ja jetzt eigentlich kein Startup mehr. Also ich glaube, da ist es auch nicht ganz trendscharf. Was ist jetzt ein Startup? Ja, Elon Musk ist mit seinem Tesla ja. noch ein Startup. Ich glaube, die Leute verwenden heute auch oft den Terminus Startup einfach für, wir sind ein hippes, Gibt es ja. Unternehmen, sage ich jetzt Stimmt, mal. Ja. Ja, vielleicht äh, noch mit, ja nicht mal mit der Einschränkung Softwareunternehmen, weil Tesla ist jetzt auch kein Softwareunternehmen. Also mhm. äh, insofern, äh, ich glaube, es ist erstmal wichtig, zu, 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 äh, zu identifizieren, was mit Startup gemeint ist. Also für mich, Absolut. für mich äh, war äh, ganz am Anfang natürlich Startup erstmal so, ich gründe ein Startup. Also es ist einfach eine, eine Gründungsphase. Mhm. Äh, heute, sage ich mal, ähm, wenn man sich dann die verschiedenen Startups anschaut und man mitbekommen hat, dass sich viele Unternehmen noch Startups schimpfen, ähm, habe ich für mich zumindest so äh, entschieden, dass es das auch eine Art, eine Art Mindset bedeutet. Also sprich, Startup ist so eher auch als Mindset zu verstehen, weshalb ich heute äh, tatsächlich äh, sagen will, dass wir diesen Spirit, wie du es gerade so schön gesagt hast, den noch leben. Und das heißt, es ist für mich einfach nur eine Art Mindset, die man hat. Mindset heißt... Man bleibt da nicht stehen an dem, was man hat. Es knüpft ein bisschen an die vorherige Frage an. Man arbeitet weiter an seinem Erfolg. Äh, eben, eben man, man, man darf nicht stehen bleiben, man hat eine gewisse Fehlerkultur. Ja? Also sprich, man darf Fehler machen, man lernt draus, äh, man entwickelt sich ständig weiter. Ja? Also wir haben ja auch mal irgendwann eine Wertematrix äh, für, uns, äh, für uns definiert mit, mit, äh, mit äh, bestimmten Werten. Und ich glaube, das ist für uns so äh, äh, Team, Teamkultur, der Umgang mit dem Team. Ja? Das sind so Dinge, die, die äh, die für mich eigentlich das Thema jetzt, jetzt, für mich, äh, so wie es Status Quo ist heute, das Thema Startup oder den Begriff Startup irgendwie ausmachen. Und da haben wir sicherlich den Spirit dafür. Jetzt bin ich noch nicht auf die Frage eingegangen, was wir dafür tun. Äh, ich kann dir, wie gesagt, gar nicht konkret sagen, was wir dafür tun. Da war schon einiges äh, dabei. Ich, okay, dann ist gut. Dann ist gut. Ich glaube einfach, wie gesagt, ein bisschen ja. die Menschlichkeit, ein bisschen mit den Leuten, ja. Umgang mit den Leuten, ein bisschen ja. die Fehlerkultur, ein bisschen an den, äh, aus den Fehlern lernen. Immer weitermachen. Ich glaube, das ist so ein bisschen was, das wird natürlich auch in die Organisation reingetragen, hm. wie ich ein bisschen da vorangehe. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ja. ein bisschen. Cool. Ja,
0: ja man sagt ja auch immer, dass die Gründer so die, die auch die Unternehmenspersönlichkeit ähm, prägen. Ja. Und klar, wenn man sich mit euch, wenn man sich mit dir beschäftigt, dann versteht man, warum hier im Unternehmen unglaublich viel Energie drin ist, was man auch merkt. Also ja. wenn man hier reinkommt. Ihr seid in dem Büro, glaube ich, noch gar nicht so lange.
1: Nee, wir sind, ich müsste jetzt überlegen, haben wir schon ein oder zwei unsere Sommerfeste Ich glaube, glaub, zwei Jahre. Es ja. jetzt, könnten jetzt zwei Jahre gewesen ja. sein im, äh, im Juni, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mhm. doch, ich glaube schon. Sehr
0: modern äh, auf jeden Fall, ja. viel Glas. Und ja. wie gesagt, ich finde die Atmosphäre einfach cool. Ja, ähm, ja und ich glaube, das macht es am Ende einfach aus. Ja. Ein spannendes Thema auch, ähm, gerade wenn man wirklich auch in, in sieben Jahren. Müssen mittlerweile sieben Jahre sein, ja, korrekt, ähm, ja. auf über 70 Leute wächst, ist natürlich auch das Thema Leadership. Ja. Ähm, kannst du da mal vielleicht noch so ein bisschen Learnings teilen? Was hast du so mitgenommen? Was ist so deine Einstellung im Bereich Leadership? Wie gehst du da so vor? Auch immer spannendes Thema. Ja, ich. also
1: äh, ich habe ähm, bei dem Thema Leadership, muss ich sagen, habe ich auch einiges, äh, einiges dazugelernt. Aber jetzt nicht unbedingt, auch, auch natürlich auch äh, an, an mir persönlich. Also mhm. ich glaube einfach da. Ähm, Macht es ein Stück weit äh, die Erfahrung auch einfacher im Umgang mit, äh, mit Menschen? Äh, ich hatte natürlich das Glück, dass ich schon wirklich seit sehr, sehr frühzeitig, ich habe glaube ich ein Jahr lang nach meinem Studium oder sowas, äh, also habe ich gerade ein Jahr nach meinem Studium weg, habe ich schon angefangen, Leute zu führen. Mhm. Äh, das war natürlich recht frühzeitig, das heißt, ähm, ich habe äh, schon, äh, ja, wie gesagt, recht früh ähm, Leute führen dürfen, äh, was nicht immer, nicht immer leicht ist. Das aber äh, wahnsinnig spannend und man kann äh, auch äh, wahnsinnig, wahnsinnig viel Positives daraus ziehen. Mhm. Aber, und das ist was ich sagen wollte, ist, äh, ich habe immer gedacht, dass äh, äh, jetzt, ich sage jetzt mal, jeder Gründer oder auch jedes, äh, jeder, äh, jeder Manager oder äh, Mittelmanager oder sowas äh, diese Leadership-Fähigkeiten haben muss. Und ich habe festgestellt, dass es tatsächlich auch es äh, Eigenschaften bedarf, die manche Leute vielleicht nicht mitbringen. Hm. Ja, also bei mir ist es, äh, vielleicht um das mal auf mich zu übertragen, äh, ich bin einfach ein sehr empathischer Mensch, das heißt, ich spüre extrem die Schwingungen, ich, ich sehe es den Leuten schon an, wenn die reinkommen, ob, ob irgendwas ist, ob es denen gut geht, nicht gut geht, ja. das ist natürlich manchmal wirklich super anstrengend, ja. Ja. weil äh, ich, ich bin dann auch so veranlagt, dass ich immer auf die Leute eingehe, mit den Leuten rede und so weiter und so fort. Ähm, man versucht dann auch, wenn man so eine Empathie hat, auch versucht man immer einen Konsens zu finden. Als Unternehmer ist es nicht immer, ist es nicht immer einfach. Mhm. Manchmal muss man auch einfach mal durchgreifen, manchmal muss man auch mal sagen, es muss jetzt so gemacht ja. werden, ja aus irgendwelchen Gründen und will nicht jetzt erstmal jetzt eine halbe Stunde erklären, warum man die Scheiße jetzt so macht, sondern das muss halt einfach, es, macht, es muss halt jetzt so gemacht werden. Ich kann ja nur nicht erklären, warum ich jetzt zehn Jahre ja. vielleicht mehr Erfahrung auf dem Buckel habe oder was auch immer, ja. das ist mühsam. Ja. Manchmal müssen auch die Entscheidungen einfach getroffen werden äh, und auch schnell getroffen werden und gemacht werden. Das heißt, das, da bin ich manchmal auch ein bisschen so mit mir selbst im Klinsch. Ne? Mhm. Weil wie gesagt, von der Art und Weise her versucht man äh, äh, das ein bisschen auf die, äh, mit, mit seiner Empathie ein bisschen diplomatischer zu lösen. So, was ich damit sagen will, ich bin persönlich der Meinung, dass es zwar sehr, sehr anstrengend ist, aber für mich heute in der Reflexion äh, nach so vielen Jahren auch so ist, dass ich sagen muss, Empathie ist eine Grundvoraussetzung für mich für einen Leader. Es gibt Leader, die das nicht haben. Ich glaube, die machen das, ich würde das wäre jetzt vermessen zu so sagen, dass sie das schlecht machen. Ich glaube, da gibt es auch welche, die das ganz gut machen. Ich will damit nur sagen, ich habe für mich entschieden, wenn Leuten Leadership-Eigenschaften fehlen, dann platziere ich sie anders. Ja, und nehmen sie, da, nehmen sie da quasi aus der, aus der Front. Hm. Weil ich glaube es ist, es ist, ich glaube auch, dass es seine Grenzen gibt vom Coaching, was man da machen kann. Weil wie gesagt, es gibt, manche Leute haben Eigenschaften und Fähigkeiten und manche haben sie nicht. Und das ist auch gut so. Ja, weil ich habe ganz, ganz, ganz viele Eigenschaften, ja, die andere Leute nicht haben. Und ich bin froh, dass ich die nicht habe, aber ich bin auch froh, dass die anderen die anderen haben. Hm. Ja, weil sie dann damit Dinge tun können, die ich niemals tun könnte. Und äh, das ist so ein bisschen äh, mein, mein ja, ja, Learning ja. zum Thema Leadership. Mhm. Also ich glaube, es gibt viele Dinge, da kann man sich das reinfuchsen. Man kann sich coachen lassen. Ich glaube, da hilft zum Beispiel, davon bin ich auch überzeugt, fast nur Coaching. Also jetzt Bücher oder irgendwas über Leadership. Das kann eine Anleitung vielleicht sein. Mhm. Ja. Aber ich glaube, um zu verstehen und um es umsetzen zu können, muss es über das Coaching passieren. Ich tue das selbst, indem ich dann Mitarbeiter, wo ich merke, die sind entwickelbar, dann dahin auch coache, einfach mit meiner Empathie, um die dahin zu bringen. Aber wenn man halt weiß, dass es an manchen Stellen nicht weiterhilft, aber sie sind in einer gewissen Funktion, muss man sie halt eben nochmal extern über einen Trainer coachen lassen. Aber es kann auch leider halt äh, der Fall sein, dass halt ein Mitarbeiter dann einfach äh, äh, diese Fähigkeiten nicht hat und einfach kein guter Leader ist. Und das passiert ja ganz oft, das ist ja in der Vergangenheit auch schon so gewesen, dass so die besten Entwickler dann, ja. äh, klar, wenn du natürlich ein junges Unternehmen bist und dann fängt der als halt mhm. Entwickler Nummer eins an, dann wächst die Organisation und dann führt ihr irgendwann Leute und plötzlich merkt man, das funktioniert nicht. Mhm. Ja, weil derjenige vielleicht halt einfach ein grenzgenialer Coder ist, aber der kann halt keine Mitarbeiter führen. Ja? Und das ist einfach was, ja. ich glaube das ist viel wichtiger einschätzen zu können. Ob einer Leadership-Fähigkeiten hat oder nicht hat und ob man sie vielleicht entwickeln kann oder nicht entwickeln kann. Ich glaube, das ist für mich so aus der Vergangenheit jetzt das Wichtige zum Thema Leadership. Und ich bin natürlich trotzdem der Meinung, dass man natürlich gerade vorweg gute Leader haben, die mit gutem Beispiel vorangehen müssen, mhm. was bei uns sicherlich so der Fall ist. Ne? Aber mhm. du musst irgendwann nochmal ein Mittelmanagement aufziehen und da brauchst mhm. du dann auch welche, die müssen ja dann auch deine Werte weitergeben können. Mhm. Und da ist halt auch nicht immer jeder dafür prädestiniert.
0: Ja, sehr spannend. Ich kann mich mit vielen Punkten auch sehr gut identifizieren, weil ja. ich auch eine sehr empathische Persönlichkeit bin. Und ähm, ich sage mal, gerade auch im IT- und Software Bereich hat man ja immer das Problem, man muss den Leuten einfach Argumente liefern, um zu bleiben, ja. weil sie einfach diverse andere Angebote bekommen. Das ja. ist so, das ist kein Geheimnis. Ähm, ja das ist schwierig am Markt und als junges Unternehmen hat man halt nicht die Finanzkraft wie jetzt eine Siemens oder was weiß ich, ein ja. großes Unternehmen. Ja. Dementsprechend muss man sich überlegen, okay, was sind jetzt die Argumente, die ich meinen Leuten biete und es ja. ist halt oft auch einfach das Mitbestimmen. Ja? Ja. Also das Mitbestimmen und äh, Ideen einbringen ja. und äh, ja, sowas in die Richtung. Aber das hat dann irgendwann auch wieder eine, eine gewisse Grenze, wo man halt sagt: Okay, das ist jetzt, da kommt jetzt ein strategischer Impuls, da müssen wir jetzt ja. strategisch entscheiden, etc. Und da ist es halt oft auch schwierig, wie du sagst, diesen Merch zu ja. finden. Und Absolut. Das, das ist äh, eine große Herausforderung, ja. ähm, und, äh, aber trotzdem auch sehr spannend, ja. da Lösungen zu finden. Und ja. Ähm, auch das, was du gesagt hast ähm, mit, mit den Leadern, also Menschen, die in diese Positionen kommen, weil sie fachlich gut sind, halt ja. auch sehr gut sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, ich habe mal ein Konzept von der horizontalen und vertikalen Karriere gehört. Mhm. Ähm, das ging in die Richtung, dass wenn du fachlich gut bist, dann mhm. kannst du aufsteigen, aber halt trotzdem in der fachlichen Position. Ja. Also du wirst sozusagen jetzt kein, kein Leader im Sinne von ja. wirklich Menschen führen ja. und, und ähm, Empathische oder Positionen, wo Empathie nötig ja. ist, etc., und das finde ich sehr cool, weil klar, ja. wenn jemand fachlich gut ist, dann darf er auch gerne aufsteigen und äh, davon ja auch profitieren, dafür auch äh, quasi honoriert werden. Aber man muss wirklich schauen, dass man halt die richtige Position für den Menschen findet. Und dadurch ja. muss man verstehen, wie der Mensch tickt. Ja. Und das ist am Ende äh, die große Herausforderung. Ja. Okay, super spannend bis dahin. Eine Frage an dich habe ich noch. Gerne, ja. ähm, wenn du nochmal starten würdest, würdest du es genauso machen? Würdest du Dinge anders machen? Zielt auch so ein bisschen auf die Learnings einfach hin, die du allgemein so gemacht hast. Ja,
1: also ich, ich würde auch eine echt schwierige, beziehungsweise eine Frage, die nur eine gute Frage, die auch noch schwierig zu beantworten ist, so muss ich sagen, mhm. weil ich für mich einen Knoten in der Tat noch nicht, noch nicht so ganz gelöst habe in meinem Kopf. Auf der einen Seite ähm, äh, finde ich Argumente, warum ich sagen würde, ich würde es wieder machen, weil ich sage, wir haben, das Dienstleistungsgeschäft hat dazu geführt, dass wir quasi die Evolution hatten, zu wissen, wie wir uns weiterentwickeln wollen. Also wir haben als Dienstleistungsunternehmen gestartet, haben unsere Kunden deswegen gehabt, haben auch Geld verdient und konnten das Geld, was wir verdient haben, initial ja mal nutzen, um die Produktentwicklung vom Simplifier zu finanzieren. Ähm, das heißt, wir hatten gerade in der Anfangsphase, in der Startphase, äh, später dann, äh, war das dann anders, aber in der Anfangsphase nicht mehr die Notwendigkeit oder am Anfang, genau in der Startphase hatten wir nicht, nicht, nicht mehr, sondern nur nicht die Notwendigkeit, mhm. dass wir erstmal Geld brauchen, was in Deutschland zu dem Zeitpunkt auch mittlerweile ist, das hat sich das auch weiterentwickelt in den letzten sieben Jahren da an Venture Capital oder Wagniskapital oder Startup-Finanzierung oder wie auch immer ranzukommen, hat sich ein bisschen verbessert, aber damals war das noch nicht so. Ich will damit sagen, wir hatten da auch nicht die Notwendigkeit, weil wir Gott sei Dank in der Lage waren, durch unsere Erträge, die wir erzielen konnten, durch unser Dienstleistungsgeschäft, zumindest schon mal Startkapital zu haben, um jetzt, sage ich mal, in die Produktentwicklung zu finanzieren wie gesagt, irgendwann war dann völlig klar, dass das Ding wird viel zu fett, das Ding ist viel zu riesig, eine Loco-Plattform zu bauen, das reicht jetzt nicht, wenn man da einfach mal 500.000 Euro aufnimmt, da war klar, okay, wir müssen, wir müssen uns nach Finanzierungsmöglichkeiten umsuchen, haben wir auch welche gefunden, haben einen Investor gefunden, der uns geglaubt hat, haben ja, Ziel war 5 Millionen einzusammeln, wir haben dann 5,5 Millionen Euro eingesammelt, also das, 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 das war auch notwendig, weil einfach dieses, das, dieses Produkt gefüttert werden musste. Das heißt, wir mussten da Leute einstellen, die das Produktentwickler, die das Produkt bauen. Wir mussten im Marketing unsere Changes machen, im Sales und so weiter und so fort. Das heißt, später war das dann schon natürlich eigentlich unabdingbar. Aber, wie gesagt, die Anfangsphase ist uns geglückt dadurch, dass wir als, Soft also, sorry, als Dienstleistungsbusiness gestartet sind. Hm. Vom idealen Ansatz her müsste man aber eigentlich und das ist es, wo ich sage, wenn ich äh, deine Frage höre, würde ich sagen, ich würde es eigentlich anders machen, ich würde gleich als reines Dienst, äh, als Software-Business ah, okay. äh, ja, anfangen. Also ich würde ja. gleich eine Softwarefirma gründen. Okay. Aber das bedingt natürlich wiederum, dass mir irgendjemand einmal eine Idee abkaufen muss, weil mhm. ich hat, man hat ja kein Geld. Mhm. So, das heißt, ich habe hier eine to tolle Idee, ich will eine Low-Code-Plattform bauen. Ja, da muss man erstmal jemanden finden, der dann sagt, okay, hier hast du jetzt, was ich, Euro eine Million, jetzt erstmal für den Start. Bau das erstmal und man sieht dann, wie sich das entwickelt und dann äh, ne, baut man das ja äh, so iterativ auf. Ja? Darf ich da
0: kurz einhaken? Klar, Super ja.
1: spannend. Was, was würdest du jetzt
0: einem jungen Gründer denn raten, der an dem Punkt ist und sagt, ich möchte ein Softwareprodukt aufbauen und der einen Investor suchen muss? So aus deiner Erfahrung heraus. Was würdest du dem raten? Wie kommt man an so jemanden ran? Was muss man beachten?
1: Ah Boah! Tsch, ob wir so viel Zeit haben für diese Antwort, weiß ich nicht. Aber äh, also erstmal muss er wirklich. Also ich hab Zeit. Ja, also erstmal muss er, wirklich wissen, was er, erstmal muss er wissen, mhm. wirklich wissen, was er will. Will ich eine Softwarefirma Bauen oder will ich eine, eine Dienstleistungsfirma bauen? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es wie du sagst, er will eine Softwarefirma aufbauen. Ähm, dann äh, muss er natürlich in erster Linie, und das haben wir gar nicht gemacht, ne? das ist was, definitiv was, was ich anders machen würde. Wir sind damals einfach so blauäugig, vielleicht auch ein bisschen zu selbstbewusst, ich möchte jetzt ganz bewusst nicht sagen, arrogant. Ja. Äh, aber so nach dem Motto oh, Dienstleistungsbusiness haben wir super geil gemacht mhm. Softwarefirma kann jetzt auch nicht so kompliziert sein also jetzt machen wir halt mal schnell eine Softwarefirma draus mhm. ja? und bauen halt mal schnell so eine local plattform äh, das ist also völlig falsch gewesen ne? also man, <lacht> man hätte man wirklich mal sich und da gibt es Lektüren, 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 Lektüren ohne Ende von, von eben wie skalierten Geschäftsmodelle, wie baut man sein Geschäftsmodell auf, was für eine Methodik gibt es. Du wirst es sicherlich kennen, die Methodik Business Model Canvas, Value Proposition Canvas. Witzigerweise sind es interessanter, äh, interessanterweise, habe ich mitbekommen, dass meine ähm, ehemaligen Professoren sowas heute äh, einem in dem wirtschaftsinformatik kurs beibringen. Hm. Leider war das zu meiner Zeit damals nicht der Fall. Ah, okay. Heute wird sowas natürlich noch gelehrt, aber es ja. ist keine Ausrede dafür. Ich hätte einfach sagen müssen, ich bin Gründer, ich bin Unternehmer. Wenn ich was machen will, muss ich, muss ich mich selbst Intrinsisch auch darum kümmern, was gibt es für Lektüren, was gibt also ne, ja. was, wie kann ich mich da weiterbilden? Haben wir überhaupt nicht gemacht, also völlig blauäugig so. Wir machen jetzt mal ein Software-Business ja. und dafür ist es nicht schlecht gelaufen. Das schlimm, ja. Aber, absolut. aber ähm, was ich jedem raten kann, ist, mhm. schaut euch an, was es da für äh, Informationen, was da in Firmen, und das sind zu Hause, Informationen zu finden, Lektüren zu finden, wie gesagt von Simon Sinek, Start with Why oder du Business Model kennst die Methodik, Value Proposition kennst die Methodik, wie baue ich ein Geschäftsmodell auf, wie basiert das Geschäftsmodell, wie skaliert das Geschäftsmodell und, und, und. Also da, da muss man heute einfach prepared sein, weil ich glaube, die Erwartung ist heute auch nochmal viel höher mhm. bei den Investoren, dass wenn mhm. du kommst, du bist blauäugig, also da würden ich sagen, was, mach erstmal na, do your homework. Ja. Ja? so Und deswegen, also das muss gemacht werden. Ich glaube, das denke ich jetzt mal, dass das tun die meisten. Und dann ist es natürlich einem überlassen. Es gibt natürlich, ich bin der Meinung, dass da die, das, 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 das Um und Auf ist, dort in den USA zu finden. Da kann man sagen, was will, auch wenn es hier besser geworden ist, auch wenn die Investoren-Szene hier besser geworden ist. Aber trotzdem, die, 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 das Thema Software ist immer noch nicht in der DNA Deutschlands. Das kann man mir erzählen, über man will. Das ist es einfach nicht. Ich war vor zwei oder drei Monaten auf so einem Pioneers Festival. Das ist einer der größten europäischen Start-up- und Investorentreffs in Wien. Und da war ein Professor von der Stanford University ja, auf der Center Stage. Und dann hat er irgendwie so einen Zettel hochgehalten, also ein DIN A4-Blatt. Und da hat man, es war aus der Ferne noch nicht schlecht zu erkennen, waren links ganz viele Bubbles, rechts ganz viele Bubbles und in der Mitte war ein Haufen von nichts. Mhm. Sondern hieß es halt, Links waren die USA, rechts waren China und in der Mitte war Deutschland, ich sage jetzt mal schrecklich, Europa. Ja? Mhm. Und das ging um das Thema Software. Und es gibt noch nicht mal, da hat der Stanford professor gesagt, es gibt noch nicht mal den Begriff, wenn du irgendwie bei, bei einer Branchenauswahl treffen musst, wenn du dich bei Xing oder LinkedIn oder registrierst oder keine Ahnung was, gibt es den Bereich Software gar nicht. Mhm. Ja? Oder wenn du jetzt irgendwie bei der Bank irgendwie eine Branche auswählen musst, gibt es den Bereich Software, den gibt IT gibt es. Mhm. Ja, es gibt Software nicht. Ja? Und das ist einfach so ein bisschen, warum ich überzeugt bin, dass da das Mindset einfach nochmal ganz, ganz anders ist als in den USA. Jetzt zu glauben, dass man einfach mit einer coolen Idee von den, von den Amerikanern Geld bekommt, habe ich auch festgestellt, es ist ganz schwierig. Es gibt ganz, ganz viele Plattformen, wo man gucken kann, Investoren, es gibt auch hier was wie so ein Hightech-Gründerfonds in Deutschland, ja, äh, äh, verschiedene Mittel und Wege, wo man halt suchen muss und schauen muss, was es da für Möglichkeiten gibt, von deutschen Investoren, von europäischen Investoren, von weltweiten Investoren, also ich glaube, da muss sich einfach erstmal die Mühe machen, und um zu wissen wo möchte ich da auch meinen Sweetspot irgendwie jetzt erstmal in der Heimat haben oder möchte ich gleich so global denken, dass ich vielleicht in die, äh, in die USA irgendwann gehen will, spätestens dann äh, verlangen die amerikanischen Investoren sowieso, dass man seine Firma dann auch da dann hinzieht das heißt solche Dinge, also ne da merkst du merkst schon ganz, Niklas, das ist jetzt das ist so, da kann ich jetzt noch zwei Stunden ja, ja. drüber erzählen, aber ja. ich glaube, in erster Linie, mach dir Gedanken über dein Geschäftsmodell, mach dann do your homework, schau, wie dein Geschäftsmodell aufgebaut wird, mach einen soliden Pitch, sag, so sieht das aus, so plane ich das, ja. Äh, 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 mach dir die ganzen Gedanken, die einfach notwendig sind, um dem Investor dann zu beschreiben, was dein Geschäftsmodell ist, was deine Software ist, was sie kann, was sie tun können soll, welches Problem du löst. Ja, das ist ganz wichtig natürlich. Ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Und dann ähm, suchst du dir aus, von welchem Investor du Geld haben willst. Daran scheitert es nicht, die zu finden. Also es gibt ganz viele, ja. Ja, aber äh, ob sie dir das Geld geben oder nicht, hängt in erster Linie natürlich dann davon ab, äh, wie gut die Geschäftsidee ist, äh, ob wie groß der Markt natürlich ist. Gibt es dafür einen Markt? Ja, auch da gibt es ja Methode irgendwie. Total Addressable Market, Tam, Sam und so weiter. Also wenn man mhm. sich das mal genauer anschaut, da kann ich dich jetzt zukombinieren mit irgendwelchen äh, äh, <lacht> ja. Wörtern, da wird dann ja. schlecht. Wie gesagt, haben wir überhaupt alles gar nicht gemacht. Völlig blau blauäugig in die See gestochen und mhm. äh, ja, das war nicht ja. so klar. Das kann ich wirklich nur jedem raten. Do your homework.
0: Wie du sagst, das ja. ist ja trotzdem, also dafür hat es ja trotzdem erstaunlich ja. gut funktioniert ja. am Ende. Ja.
1: War das dann der Hunger? Ähm, das war der Hunger, weil es hat tatsächlich äh, ganz ehrlich, es gab da gab es auch wirklich mal Momente, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, 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 jetzt habe ich keine Lust mehr. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Auch das ist kein, das ist wirklich alles kein Zuckerschlecken. So, so sehr das jetzt schön ist, was du vorhin vorgelesen hast mit dem Zitat mit Deutschlands äh, erfolgreichste Loco-Plattform und sicherlich können wir uns da äh, auch wirklich ein, ein Stück weit äh, wirklich was drauf einbilden, äh, weil gerade, wie gesagt, so eine OutSystems oder Mendix, das sind unsere zwei größten amerikanischen Wettbewerber mit denen wir in einem Atemzug genannt werden, die sind halt ganz anders unterwegs. Eine Mendix ist jetzt äh, für 800 Millionen von der Siemens gekauft worden vor eineinhalb Jahren und eine OutSystems ist mit 400 Millionen Dollar Venture Capital ausgestattet mhm. worden, jetzt auch vor circa einem Jahr von mhm. Goldman Sachs und KKR. Das heißt, die haben äh, so Big Pockets, ja. ja, da wird einem natürlich schwindelig und trotzdem schaffen wir da so dieses David gegen Goliath-Prinzip, mhm. den natürlich hier ein bisschen ähm, was abzugrasen und machen das auch gut, aber auch, weil wir unsere Probleme unserer Kunden äh, einfach besser verstehen ja? und darauf ein bisschen besser eingehen können. Neben vielen Kleinigkeiten oder, was heißt Kleinigkeiten, auch Großigkeiten, die natürlich technologisch uns ganz stark von den anderen unterscheiden, weil wir einfach den Vorteil hatten, dass wir jünger sind. Die Technologie von denen ist teilweise sehr veraltet. Ja? Aber denen, das, das würde ich jetzt gar nicht anstingen und ich will mich jetzt gar nicht mit den Wettbewerbern vergleichen oder messen wollen. Ja. Ähm, was ich sagen will, ist, äh, auch wenn das jetzt, wie gesagt, im Nachhinein sehr, sehr, sehr runtergeht wie Öl, möchte ich sagen, ja, ähm, wie gesagt, muss man A, bleiben und es gab Phasen, da hätte ich am liebsten aufgegeben. Hm. Und von wochenlangen und äh, teilweise morgenlangen schlaflosen Nächten, äh, die gehören halt auch mal dazu, dass man sich überlegt, wie geht's weiter, was kann man tun. Aber das, da, muss man, da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Wenn man Gründer sein will, kann man nicht immer davon ausgehen, dass ja. das alles immer noch bergauf geht. Absolut. Im Gegenteil. ja. Man hört ja auch immer nur von den Startups, auch besonders, wie gesagt, aus den USA, die erfolgreich sind. Ja. Von den äh, 99,7 Prozent, die, die, die jedes Mal <lacht> scheitern, von denen hört man ja nichts. Man hört ja nur sein. von den 0,3 Prozent, ja. die... Äh, die halt super erfolgreich sind, ja. Und das ist halt, wie viele zigtausende Startups da, oder vielleicht sind es sogar viel mehr, ich weiß ja, ich kenne ja die Zahlen nicht, aber wie viele da äh, jeden Tag beerdigt werden, äh, äh, weltweit, möchte ich gar nicht, möchte ich gar nicht reden. Und das ist halt, das gehört halt, wie gesagt, auch ein Stück weit dazu. Und der Hunger, das ist die intrinsische Motivation, ganz, ganz zu Beginn, das du gesagt hast, und vielleicht auch die Energie, die du bei mir spürst. Das, das hilft einem oder hat mir halt darüber dann im Speziellen geholfen, da einfach weiterzumachen, dass man da halt nicht, 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 nicht aufgibt. Ne? Auf jeden Fall. Aber das ist schon, wie gesagt, auch ein Brett gewesen, ja, muss man schon, muss glaube man schon ich. sagen. Und ich glaube ich glaub auch, ganz ehrlich, und das müssen wir uns selber an die eigene Nase fassen, hätten wir ein bisschen mehr von unseren Hausaufgaben gemacht, damals sind wir nicht so blauig an die Sache range, rangegangen, hätten wir uns auch, glaube ich, einige echt Tiefschläge auch ersparen können. Hm. Gerade so die Anfangszeit, wo wir dann auch mit den Investoren gesprochen haben und immer nur in die Fresse bekommen haben und ne, immer ja, nur ja. Äh, Absagen bekommen haben. Ja. Ja, äh, das ist, aber das ist halt was, das, das gibt mir eine Energie. Ne? Weil hm. Jetzt so nach dem Motto, jetzt erst recht. Ja? Ja. Man ja. will es unbedingt schaffen, aber man muss da schon, ich sag mal, eine gewisse, also Robust sollte man schon sein, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja,
0: ja. Ja. Nee, kann ich, kann ich absolut unterstreichen. Also ja. auch wir hatten ganz am Anfang äh, unsere Phase, wo wir irgendwie im Gründerteam im Supermarkt standen und halt die, die, die Lebensmittel aus den abgelaufenen, aus der ja. abgelaufenen Box kaufen ja. mussten, weil halt einfach kein Geld da war, ja. weißt du? Also das, das gehört ja. einfach dazu, das ist. Man hört wirklich immer nur von denen, die ja. erfolgreich sind. Es ist verdammt hart und das Einzige, was einen da durchträgt, ist halt der Hunger, das Mindset. Ja. Einfach es zu wollen, deswegen start with why, also ja. das ist wirklich, überleg dir, was du willst, was dich antreibt im Leben und bau deine Idee, dein Unternehmen genau darauf auf, ja. weil sonst wird es einfach verdammt schwierig. Ja. Ja, ja super cool. Ähm, vielen Dank für das coole Interview, Resa. Ja, sehr also, gerne, sehr ähm, gerne, Niklas. Ja. konnte ich wie immer von dir vieles mitnehmen und fühle mich gerade auch wieder auf einem energetischen Höchstlevel mal wieder. <lacht> <lacht> nee, echt richtig cool. Das freut mich. Ich finde dein Antrieb und deine Motivation als Gründer ist wirklich immer wieder bewundernswert. Und vor allem ähm, von Gründer zu Gründer weiß man das auch, ähm, versteht es sehr gut, was du gerade gesagt hast, dass eben mhm. dass im Endeffekt viel dahin, dahinter steckt. Also hört sich immer schön an, wenn man sowas hört, ne? wie, ja. wie diese... Diese Zeilen von vorhin, aber es ist trotzdem hart und es steckt viel dahinter. Deswegen habe ich da immer großen Respekt vor sowas. Also wirklich Chapeau. War ein cooles Interview. Wie gesagt, vielen Dank. Und für euch, liebe Zuhörer, gilt das Gleiche wie immer. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Bis dahin, macht's gut. Schaltet beim nächsten Mal wieder
1: ein. Bleibt galaktisch. Ciao. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Alles Gute. Ciao, ciao.